0: Read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Mit verbundenen Augen habe ich dich, Jan, in eine europäische Hauptstadt entführt.
1: Ahnst du schon, wo wir sind? Es klingt sehr mitteleuropäisch. Ich würde sagen, es könnte Wien sein. Es
0: könnte Wien sein. Es ist ein Wiener Kaffeehaus. Wir sind in einem der weltberühmten Wiener Kaffeehäuser im Café Central. Warst du schon mal in einem Havelka im Café Central? Ich war mal in
1: Wien. im Café Sacher bin ich gewesen, wo es die sacher torte gibt und habe eine Linzer-Torte gegessen. Und ich war in anderen Café, sondern also, ob ich im Havelka war, ich glaube nicht tatsächlich.
0: Im Café Zentral, da duftet es nicht nur nach Kaffee, sondern auch nach einer literarischen Aura. Alle mhm. waren sie da, Arthur Schnitzler, ähm, Robert Mosel, Karl Kraus, Stefan Zweig. Sie alle waren dort, haben einen kleinen braunen, einen verlängerten oder irgendwas mit Schlagobers bestellt. Bei einem mhm. Kellner, die alle Nebenfiguren in einem Hans-Moser-Film sein könnten. Und es duftet nach Kaffee, nach Zigaretten und es duftet auch Nach dem hier. Die literarische Vorspeise. Es duftet nach Hm.
1: Topfkuchen, ein Quarkkuchen, ein typischer Wiener Kaffeehauskuchen. Der wirklich duftet, der steht hier vor mir und da sind Mandeln drauf, mhm. um meine Walnüsse zu erkennen, auch, Himbeeren genau. oder Brombeeren, mhm. zumindest Waldbeeren und eben dieser Quarktopfkuchen, der einem ja. wirklich in die Nase steigt. Also dazu jetzt so ein kleiner Brauner oder so ein Einspänner, das wäre schön.
0: Das hat meine Kaffeemaschine jetzt nicht hergegeben. Also ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Quarkkuchen sehr trocken wäre. Also mhm. es müsste, glaube ich, auch ohne Kaffee gehen. Probieren wir mal. Na, zu viel Kaffee ja. ist ja auch ungesund,
1: also lieber mehr mhm. Kuchen. Mhm.
2: Mhm.
1: Der ist wirklich sehr sehr saftig. Ja. Er schwimmt auch ein bisschen in dieser roten Soße, die du genau. da gekippt hast. Das die ich
0: gerade noch aus der Mikrowelle, also das ist eine warme, ein warmes Topping aus Waldbeeren und aus Pekannüssen und gebrannten Mandeln. Mhm. Und das insgesamt ist eine Quarkmasse und darunter ist ein Keksteig, also wie man so zerbröselte Kekse, die man so zusammendrückt mit einer Buttermasse.
1: Und den hast du wirklich selbst gebacken?
0: Sie haben die habe ich ganz alleine. Marco ist gerade im Urlaub fatalerweise und <lacht> die war wirklich ganz auf mich allein gestellt. Mhm. Und äh, habe tatsächlich das ähm, vollbracht. Und ich bin nicht wenig stolz, muss ich sagen.
1: Ich muss auch sagen, Marco, er kann das schon (lacht) sehr gut, auch ohne dich. Das schmeckt (lacht) wirklich ziemlich lecker.
0: Ich weiß nicht, ob es an das Café Zentral rankommt. Äh, Da bräuchte ich wahrscheinlich noch ein paar Übungseinheiten. Das Café Zentral... Hat Alfred Polger geschrieben, ist nämlich kein Kaffeehaus wie andere Kaffeehäuser, sondern eine Weltanschauung. Und zwar eine, deren innerster Inhalt es ist, die Welt nicht anzuschauen. Es gibt Schreiber, die nirgendwo anders wie im Café Zentral ihr Schreibpensum zu erledigen imstande sind. Nur dort, nur an den Tischen des Müßigganges ist ihnen die Tafel der Arbeit gedeckt. Nur dort von Faulenzlüften umweht, wird ihre Trägheit Befruchtung. Es gibt Schaffende, denen nur im Zentralen nichts einfällt. Überall anderswo, weit weniger. Mhm,
1: das klingt toll, wirklich. Ich, ich habe ja auch immer früher gerne im Café gearbeitet. Ja. Ich mag das, wenn man so einen Hintergrundgeplätscher hat, ne, so ein bisschen das Tassengeklirre, ein Gesprächspegel, der nicht zu laut ist. Also ich konnte da immer sehr, sehr gut arbeiten im Café. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass man da sitzt und diese Einflüsse aufsaugt und dann die Ideen für Romane kommen.
0: Polger sagt auch, das Kaffeehaus ist ein Ort für Leute, die allein sein wollen aber dazu Gesellschaft brauchen. Ich habe dieses Rezept aus einem Kochbuch, das auf meinem Schreibtisch gelandet ist, Verrannte Frisch- und Fenchelkraut. Ich koche Hm. mich durch die Weltliteratur. Schöne Texte und schöne und vor allen Dingen auch, also in meinem Fall, machbare Rezepte. Das Buch, das findet ihr auch auf unserer Liste.
1: Aber mit Ferrante hat jetzt dieser Topfkuchen dieser nichts Topfkuchen zu tun? Dieser Topfkuchen zu tun.
0: Also so eine Reise durch die literarische Welt und äh, Wien war eben eine Denn eine das wäre ja toll, wenn man die
1: Ferrante im Café Zentral treffen könnte und endlich weiß, wer das wenn ist, wer sich dahinter ist. verbirgt.
0: Darüber werden wir bestimmt auch in einer der nächsten Folgen noch sprechen. Ich bin Daniel Kaiser. Ich bin Jan Ehlert. Wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir sind die Hosts von Eat, Read, Sleep, unserem Bücherpodcast.
1: Und da stellen wir regelmäßig alte Bücher vor, neue Bücher und vor allem auch Bestseller. So auch in diesem Mal denn ein Buch haben wir auch diesmal wieder gemeinsam gelesen.
0: Ja, und dieser Topfkuchen, das ist ja sozusagen so Catering der Weltliteratur aus Wien. Mit dem Topfkuchen erst in der Nase und dann im Buch wurden also Bestseller geschrieben. In unserem heutigen Eat, Reads Sleep, Bestseller steckt aber weniger Topfkuchen als, naja, eher sowas wie Kichererbsen.
1: Taschinen. Die Bestseller Challenge. Denn es geht in unserer Bestseller Challenge nach Marokko. Wir haben gelesen Das Land der anderen von Leila Slimani. Das ist eine in Frankreich wirklich gefeierte Autorin. Für ihren Roman Dann schlaf auch du hat sie den Prix Goncourt bekommen, 2016. Wäre auch ein toller Titel für unseren Podcast eigentlich, dann Na, boah, auch du. <lacht> Wobei sich dahinter etwas ziemlich Grausames verbirgt, nämlich eine Nanny, eine überforderte Nanny bringt die Kinder um, auf die sie eigentlich aufpassen sollte. Das ist so ein, was in Frankreich ja oft geschrieben wird, so ein Klassenroman mhm, auch, die m-hmm. Nanny aus der Unterschicht, die bei der reichen Familie kommt und ja wie das Ganze dann immer weiter eskaliert, das hat Leila Slimani wirklich ganz großartig beschrieben. Hat auch einen, wie ich finde, der stärksten ersten Sätze, ist ja eine unserer Quizkategorien mhm. der vergangenen Jahre, denn das Buch beginnt 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 mit dem Satz, das Baby ist tot. Oha. Und da merkt man ja gleich vom ersten Satz hier, ist eben dann schlaf auch du nichts mit irgendwelchen kleinen Wiegenliedern oder so, sondern nein nein, nein, es geht gleich richtig rein. Nun hat sie einen neuen Roman geschrieben. Sie wurde in Marokko geboren, hat sich in Artikeln und auch in ihren früheren Romanen immer wieder mit dem Land auseinandergesetzt und nun in das Land der anderen geht es eben direkt dorthin. Nach Marokko, nach dem Zweiten Weltkrieg und mitten hinein in den Unabhängigkeitskampf des Landes gegen Frankreich. Mathilde eine junge Französin aus dem Elsass ist aus Liebe dorthin gezogen. Sie hat nämlich in Frankreich Amin kennengelernt. Der war Soldat in der französischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Und dann sahen sich die beiden und es muss wohl Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Obwohl sie gar nicht so gut zueinander passen. Amin ist nämlich einen ganzen Kopf kleiner als Mathilde, was dort in der Gesellschaft in Marokko auch mit sehr viel Skepsis betrachtet wird. Mhm. Trotzdem zieht sie hin. Sie bewirtschaften gemeinsam einen Hof und bekommen zwei Kinder, Aisha und Selim. Aber Mathilde und auch Aisha merken dann doch recht bald, dass sie in Marokko nicht wirklich zu Hause sind. Sie werden weder von den Marokkanern richtig akzeptiert, noch von den Franzosen. Es bleibt für sie das Land der Anderen. Ein Roman also über das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen vor einem realen historischen Hintergrund. 400 Seiten hat das Buch knapp. Hat es sich denn hineingezogen in das Marokko der 40er und 50er Jahre? Das schon. Also ich muss sagen, ich habe es ganz gern gelesen. Die Geschichte ist ja
0: stark. Das junge, naive Mädchen aus dem kriegszerstörten Elsass, das sich eben Hals über Kopf, es hat Zoom gemacht, mäßig verliebt in diesen Mann, die alles zurücklässt, nach Nordafrika geht, in eine völlig fremde Welt. Leila Slimani hat sich ja von der Lebensgeschichte ihrer Großmutter offenbar inspirieren lassen. Und Mathilde, die egal wo sie ist, immer fremd ist. Also dieses Gefühl, das überträgt sich in dem Roman schon. Das ist immer der Land der anderen. Das zu niemandem gehören. Als Frau, als Frau eines Arabers, als weiße Französin, als Christin. Die Herausforderung von Multikulti mal nicht geschildert aus der Sicht sozusagen aus den Banlieues von Paris. Mhm. Sondern mal aus Marokko, aus einer anderen Perspektive, aus einer marokkanischen Provinz der 40er, 50er Jahre. Aber so richtig gepackt mhm. hat es mich nicht. Und ich habe mich gefragt, warum. Mhm. Ich glaube, ich habe den Kern vermisst. Über dutzende Seiten zum Beispiel erfahren wir nichts von Mathilde. Wir verlassen mhm. die einfach. Wir sind ganz woanders. Dann wird dieses Buch zu, so eine, zu einem Puzzlespiel, zu einem Mosaik. Ein bisschen Politik, ein bisschen Männerbild. Ein bisschen marokkanische Revolution. Ein bisschen Unterdrückung der Frau und die wunderbare Landschaft. Da kommt dann noch dieser Soldatenkumpel von Amin ins Spiel. Also mhm. traumatisierte Soldaten und so. Das ist alles so ein bisschen zu viel. Und ich habe den Eindruck gehabt... Das Buch verliert den
1: Kern und damit auch mich. Das Bild des Mosaiks finde ich ziemlich treffend. Es gibt wunderschöne Bilder. Es gibt zum Beispiel den Zitronenbaum oder Zitrangenbaum. Ja. Das ist ein Orangenbaum, an dem ein Zitronenzweig angepflanzt wurde. Und der trägt dann auch Früchte, quasi als Bildnis des Vermischens der Kultur. So hier sind der beiden wir, Obstgutron- schau mal, so sind wir, genau, ja, genau. Aber ich hatte tatsächlich phasenweise das Gefühl, als wären die Blätter vor dem Druck runtergefallen und dann falsch wieder zusammengesetzt, Mhm. weil Geschichten eben gar nicht stringent durcherzählt werden. Sie werden fallen gelassen, tauchen an einem völlig anderen Punkt wieder auf. Es wird aber so getan, als würden wir jetzt direkt anschließen. Also zum Beispiel verletzt sich die Tochter der Dienerin Rabia schwer und wird dann geheilt von Mathilde Und dann passiert ganz lange nichts. Und irgendwann, so gefühlt 100 Seiten später, greift sie das wieder auf und sagt, direkt nach der Verletzung begann sie, bekam sie den Ruf einer Heilerin und all die Bauern kamen, was davor überhaupt gar keine Rolle spielte. Und phasenweise habe ich mich auch geärgert, weil Figuren wirklich liebevoll eingeführt werden. Also Aisha, die Tochter, kommt in ein christliches Internat. Mhm. Und da gibt es dann Blanche Colligny, eine Französin, blond, aus guter Familie. It's girl sozusagen. Absolut, der Star der Klasse, die sich über Aisha lustig macht, sie herablassend behandelt. Und dann eskaliert das ganze Aisha, sticht ihr mit einem Zirkel hinten in den Nacken. Sie ist nicht wirklich verletzt, aber es ist wirklich ein Angriff, den man Aisha bis dahin gar nicht zugetraut hätte. Und weil niemand ihr das zutraut, wird sie auch nicht bestraft, sondern Blanche wird bestraft. Und da baut sich ja was auf. Mhm. Das It-Girl und die Außenseiterin. Wie wird das weitergehen? Wie werden sie sich challengen? Blanche taucht nie, nie wieder, wieder auf. auf. Nie wieder. Sie ja. spielt gar keine ja. Rolle. Dafür taucht dann plötzlich Monette auf. Mhm. Aus heiterem Himmel. Wir haben gesagt, Aisha hat keine Freundinnen. Plötzlich hat sie doch eine, Monette. Die ist für ein Kapitel da, macht schlimme Dinge, Urin mit Weihwasser vermischen und ähnliches. Und dann ist sie eigentlich verschwunden, hat noch einen kleinen Gastauftritt, als Aisha eine Geburtstagsfeier ausrichtet Oder ihre Mutter, Monette, kommt und drei Mädchen kommen und da wird sie wirklich sprichwörtlich aus der Geschichte rausgelöscht, denn sie spielt auf der Geburtstagsfeier keine Rolle und zurückgefahren werden nur noch die drei anderen Mädchen, sie ist verschwunden. Und das passierte ganz oft, dass ich das Gefühl hatte, hier schwingen Geschichten mit, die einfach alle nicht erzählt werden. Und so hat sie mich dann tatsächlich auch verloren. Ich bin da gar nicht reingekommen in mhm. dieses Buch.
0: Äh, denn es hat ja, und das ist so schade, so kraftvolle Passagen, wie er, der marokkanische Macker, du hast es schon gesagt, einen Kopf kleiner ist als sie und die Leute sich das Maul zerreißen. Wie sie da die Möglichkeit hat, noch einmal auszubrechen aus diesem Leben der Unterdrückung, noch einmal zur Beerdigung ihres Vaters zurück in den Elsass fliegt. Und dort das andere Leben genießt, einkaufen geht, flirtet und dann doch zurückkehrt nach Marokko in die Unterdrückung. Man fragt sich, warum? Als sie im Elsass ist, dann wird so ein bisschen geschildert, die Frauen, die zurückgeblieben sind, die haben auch kein richtig gutes Leben. Das hat mich nicht überzeugt. Was um Himmels Willen machen sie hier, wird Mathild immer wieder gefragt und sie gibt nie wirklich eine Antwort. Sie hat nie eine Antwort, weil Mathild am Ende, obwohl sie oft geschildert wird und viel von ihr geschildert wird, sie
1: bleibt doch Blass, habe Ja, man fragt sich ja wirklich, was sie macht. Und ja. diese Unterdrückung taucht so urplötzlich auf. Ja. Sie reist dahin und dann ein Kapitel später erfahren wir, dass ihr Mann sie ohrfeigt und dass das scheinbar auch schon regelmäßig passiert. Aber wie sie in diese Abhängigkeit, Gerät, in diese Unterwürfigkeit ja. eigentlich hineinrutscht, wird überhaupt nicht erzählt. Und dann haben wir wieder Passagen. Ich meine, sie schickt ihre Tochter auf eine christliche Schule. Da hat sie sich ja scheinbar durchgesetzt. Sie darf als Ärztin, die Armen und Kranken behandeln. Es wird sogar ein Weihnachtsfest gefeiert und ihr Mann kauft ein Weihnachtsmannkostüm. Das ist wirklich rührend. Richtig, wirklich rührend, wie er versucht, sich hier anzunähern. Also es ist überhaupt gar nicht so schwarz-weiß. Und man bleibt in der Luft hängen, man ist verloren, weil diese Unterdrückung mal da ist, auch behauptet wird, es sei ganz schlimm. Und dann aber kann man doch machen, ja. Ja. was sie will. Also
0: von ihrem Mann, der der sich plötzlich, also wie du sagst, von einem idealistischen Bo in so einen prügelnden Patriarchen verwandelt, dazu ist das nicht ausreichend genug beleuchtet und erzählt. Um das ganz große Fass aufzumachen, waren diese 380 Seiten oder fast 400, dann doch nicht genug. Ja. Gleichzeitig ist es eben nicht so, dass ich den Eindruck habe, hätte, dass das Buch zu kurz gewesen
1: ja, Nein, also nein, nein. Aber mich hat es, muss ich jetzt auch mal sagen, mich hat es phasenweise wirklich angeekelt, weil oh. ich es doch sehr vulgär fand an vielen Stellen. Also, wenn sich Mathilde in einem Rückblick in, den, in einen Schützengraben flüchtet vor einem Luftangriff und sie presst die Schenkel zusammen, dass sie fast einen Orgasmus bekommt. Oder wenn wirklich der Arzt kommt und sie anschaut und sein einziger Gedanke ist, dieser behaarte Araber, der sie besteigt, ja. und stellt sich das dann vor. Da gab es wirklich sehr viele Gerade auch am Anfang sehr drastische Szenen, auf die ich gern verzichte hätte. Und dann tauchen auch viele Wörter auf, die wir aus heutiger Sicht als rassistisch kennzeichnen Mhm. würden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fühle mich dann immer doch etwas unwohl, wenn dann plötzlich auf den ersten Seiten kontextlos von einem Zigeuner die Rede ist oder wenn dann an einer Stelle von entarteter Kunst aber wirklich auch abwertend entartete Kunst von verweichlichten Künstlern in Büchern die heute wird, geschrieben in Büchern, werden in Büchern ja, die heute, heute geschrieben, geschrieben werden, werden ja. da, da schüttelt es mich da denke ich das möchte ich eigentlich nicht lesen
0: also gerade diese sexuellen Passagen die fand ich eigentlich ganz erhellend weil das f- f- mir von der Autonomie dieser Frau und von dem Autonomiewunsch erzählt hat also die sexuelle Selbstbestimmung also wenn sie in diesem Schützengraben äh, liegt und sexuelle Erlebnisse und Fantasien in diesem Abgrund des Krieges hat. Das fand ich schon erhellend, das hat mich nicht so abgestoßen, aber insgesamt gab es in dieser Hinsicht schon Unwuchten, das habe ich auch so empfunden. Also für mich keine lebensverändernde Lektüre, durchaus, um was Positives zu sagen, ein interessanter, auch sinnlicher Einblick in eine Zeit, und eine Region, die mir fremd ist, wirklich in ein Land der anderen. Aber frag mich bitte in einem Jahr nicht mehr nach dem Namen der Protagonistin.
1: Nein, und das Land der anderen bleibt aber auch für mich das Land der, der anderen. anderen. Ich fremd, habe ja. eigentlich fast nichts über Marokko erfahren. Das wird angedeutet, wenn man nichts weiß, wenn man sich dann nicht parallel mit Wikipedia oder anderen Seiten schlau macht, was da in Marokko eigentlich passiert, dann ist man doch ziemlich alleingelassen. Durchwachsene Bilanz eigentlich an dieses Bestsellers.
0: Erstaunlich, dass es so erfolgreich ist, dieses Buch. Ja, wirklich erstaunlich. Mhm. Aber gut. Leila Slimani, Das Land der Anderen. Aus dem Französischen von Amelie Thoma. Bei Luchterhand erschien, knapp 380 Seiten. Was hast du denn noch diese Woche gelesen, Jan?
1: Ich habe ein wirklich tolles Buch gelesen, das ich mitgebracht habe. Mhm. Im Wasser sind wir schwerelos von einem deutsch-polnischen Autor Tomasz Jedrowski. Ich hoffe, Mhm. ich spreche ihn richtig aus. Zumindest den deutschen Titel kann ich aussprechen. Im Wasser sind wir schwerelos. Mhm. Er ist in Bremen bei Bremen aufgewachsen. Und ich habe es auch mitgebracht als Nachklapp vielleicht zu der Debatte um die Regenbogenbeleuchtung am Münchner Stadion, Ah. die ja in den Mhm. vergangenen Wochen so heftig diskutiert und debattiert wurde. Denn im Mittelpunkt von diesem Buch steht eine schwule Liebesgeschichte die im Rückblick erzählt wird. Und was dich besonders freuen wird, vielleicht auch ganz zu Beginn liest der Protagonist Quo Vadis. Ah,
0: also, Petronius erwartet. Richtig. Super. Ja, toll. Aber,
1: aber <lacht> es geht auch viel um polnische Literatur. Mhm. Also Wysława Cimborska, ah. Richard Kapuczynski, all also ja. die haben, äh, kommen auch mal vor als literarische Kulisse. Aber im Mittelpunkt steht eben zum einen wirklich diese Liebe zwischen Ludwig und Janusz. Und da sieht man zwei unterschiedliche Perspektiven. Ludwig hat das Land verlassen. Er ist nach Amerika gegangen, weil er seine Homosexualität leben wollte, weil er, er selbst sein wollte und das Gefühl hatte, wir reden von Polen der 80er Jahre, gerade auch, weil die katholische Kirche, die ja in Polen sehr konservativ mhm. war und immer noch ist, einen ganz starken Einfluss darauf hatte und schon großen Wert darauf legte, dass keine Freiheiten für diese aus ihrer Sicht ja nicht legitimierte Sexualität möglich wären. Solidarność ist erst noch im Beginnen, das heißt, mhm. wir haben ein Land mit starken Repressionen, er reist nach Amerika, Janosch bleibt als überzeugter Sozialist. Und da sieht man diese unterschiedlichen Ebenen die man vielleicht auch in dieser Debatte mitsehen konnte. Amerika, wo man viele Freiheiten hat, blickt auf Osteuropa, wo es diese Freiheiten so nicht gab. Und ja auch heute, wenn man nach Polen schaut, nicht nur nach Ungarn, alles andere als gibt. Und wie diese Geschichte aber erzählt wird, vor dem Hintergrund von Solidarność, dem Mhm. Aufstieg, vor dem Hintergrund der Entwicklung in Polen, finde ich unglaublich bewegend, weil es eine Auseinandersetzung damit ist. Was ist denn wichtiger, sich selbst zu befreien aber die Liebe zurückzulassen oder vielleicht für seine Liebe, auch sprichwörtlich für die Liebe zum Land, in dem man ist, wichtiger zu nehmen und nicht einfach zu flüchten. Das mhm. schwingt damit. Und es ist eben auch eine, ja, eine sehr sensibel erzählte Annäherung, Selbstfindung dieser beiden jungen Männer, die sich beim Schwimmen kennenlernen. In Polen dann. In ja. Polen mhm. tatsächlich, in der Nähe von Warschau, wo sie beide studieren. Die im Rückblick zwar erzählt wird, aber sehr, sehr feinfühlig vor diesem Hintergrund. Und dieses Symbol des Wassers ganz toll ist, weil sie schwimmen im Wasser, aber im Wasser kann man sich eben auch treiben lassen, mit dem Strom schwimmen, was Janusz eine ganze Zeit lang tut. Man kann im Wasser ertrinken, also da gibt es ganz viele tolle, tolle Bilder, die er gefunden hat. Ja, ein sehr starkes Buch, was eben auch zeigt, was Literatur finde ich viel besser kann als irgendetwas in Regenbogenfarben einzufärben, nämlich wirklich in diese Perspektiven einzutauchen, in mhm. diese schwule Liebesgeschichte einzutauchen und festzustellen, dass da die ja, dass die Gefühle, dass der Schmerz so groß sind, dass man sich mit ihnen in jedem Fall identifizieren kann, ob man jetzt homosexuell ist oder nicht. Da bekommt der Regenbogen sozusagen nochmal Schattierung auch, ja. ja, Richtig. (lacht) Der ja auch quasi aus Wasser ist, wenn man so will. Wasser spielt auch eine Rolle. Und äh, es gab ein Buch, was bei mir diesen Perspektiv Öffner gespielt hat. Das war Giovanni's Zimmer von James Baldwin Mhm. über eine homosexuelle Liebe in Paris der 50er, glaube ich. Und dieses Buch spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Über dieses Buch nähern die beiden sich zum ersten Mal an. Also es ist auch da eine Parallele, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ein Buch
0: auch über Literatur. Und tatsächlich diese Zeit, die 80er Jahre, die hat so viel bewegt und so viel auch Menschen, so viele Menschen auch traumatisiert. Viele Konflikte und die meisten Konflikte, die man heute auch in Polen sieht, sind Konflikte, die im Prinzip in den 80er Jahren in Polen entstanden sind. In der Loyalität gegenüber dem Land, gegenüber mhm. dem Sozialismus, gegenüber der Kirche, äh, ge- äh, wegen bestimmter Loyalitäten. Das ist ganz
1: interessant. Und das wird hier eben miterzählt sodass man es versteht, auch ja. ohne nebenbei bei Wikipedia zu googeln. <lacht> Deswegen für mich eine ganz, eine ganz <lacht> klare <Schind>. Empfehlung. <lacht> Thomas Jedrowski oder Jendrowski, im Wasser sind wir schwerelos bei Hoffmann und Kampe erschienen.
0: Wasser spielt auch in dem Buch eine Rolle, das ich mitgebracht habe. Ich habe so in einigen Büchern rumgelesen und äh, habe gesagt, ah, es hat bei keinem so richtig Klick gemacht, dass ich dachte, das ist was für E-Reads Lieb. Und dann kam Donald Ryan, die Stille des Meeres, ein Roman aus Irland. Man sieht auch auf dem Cover ein Mond und ein Meer.
1: Eindeutig Wasser. Ja.
0: Aber eindeutig Wasser. Und Donal Ryan, der schildert drei Leben. Da ist einmal Farouk aus Syrien, ein Arzt aus Syrien, der will mit seiner Familie vor dem Krieg fliehen. Und er landet mit Frau und Tochter auf so einem schrottreifen Kahn. Es kommt, wie es kommen muss. Das Schiff sinkt. Farouk überlebt. Dann ist da Lumpy, ein Junge, der ohne Vater aufwächst, der nicht weiß, wohin mit seinem Leben in Irland. Der würde am liebsten nach Kanada auswandern, ist wird dann aber ein Fahrer für so ein Altersheim. Und dann ist da noch John, dessen Familie nach dem plötzlichen Herztod seines Überfliegerbruders, den alle toll fanden, auseinanderfällt. Und er wird zu einem ganz unmoralischen, gewissenlosen Schurken. Im Buch ähm, legt er eine Beichte ab, legt er ein Geständnis ab vor einem katholischen Priester. Und man denkt bei diesen drei nebeneinander stehenden Geschichten so, Hä? Was haben die miteinander zu tun? Aber dann führt das Leben, dann führt dieses Buch diese drei Leben zusammen auf eine ganz atemberaubende Weise. Das ist ganz wunderbar erzählt und es beginnt mit einer Gute-Nacht-Geschichte. Faruk, der Vater der syrische Arzt, erzählt sie seiner Tochter inmitten ihrer Kuscheltiere. Und im Hintergrund tobt der Krieg. Und Faruk sagt seiner Tochter, das seien Böller, um die Vögel von den Äckern zu vertreiben. Ich sag mal, da hatte mich das Buch schon und hat mich nicht mehr losgelassen. Auch die Trauer, als er allein dann im Flüchtlingslager sitzt, es nicht wahrhaben will. Er ins Meer gehen will, um zu ertrinken, aber das Meer will ihn nicht. Und er wird von der Strömung immer wieder an den Strand zurückgespürt. Das ist wirklich ganz bewegend, ganz stark geschrieben. Ganz tolles Buch, wie das Leben zusammenhängt. Eben gar nicht zwangsläufig so karmamäßig, schicksalsmäßig, sondern vielleicht nur stochastisch, mathematisch, zufällig. Dass der andere, soweit seine Geschichte von mir auch geografisch entfernt begonnen haben mag, auch immer mit mir zu tun haben kann oder zu tun hat. Wunderbar erzählt, rührend packend, Donald Ryan, die Stille des Meeres, knapp 280 Seiten bei die Klingt ein bisschen grausam, oder? Diese Farouk-Geschichte ist natürlich ganz traurig. Realität in Syrien, Realität der Flüchtlinge, Mhm. ist aber auch mit sehr viel auch mit Humor, auch mit Witz geschrieben. Zum Beispiel Lambie, der, hat, der wächst ja ohne Vater auf, aber der hat so einen ganz dominanten Großvater, der total witzig ist und wirklich einen Schenkelklopfer nach dem nächsten reißt. Also sehr viele Witze macht. Also es hat eine unterschiedliche Tonalität. Also Es, ist, es, ist, es zieht einen nicht runter. Es ist wirklich ein sehr schönes Buch, das ich in einem Rutsch sehr gerne gelesen habe. Und man fragt sich tatsächlich diese drei Geschichten nebeneinander. Und es wirkt aber nicht konstruiert. Also ich muss wirklich sagen, es wirkt nicht konstruiert. Auch wenn man sagt, diese drei ähm, auf wie von unterschiedlichen Planeten, die zueinander finden. Es mhm. ist einfach ein, eine schöne Metapher auf unser gemeinsames globalisiertes Leben.
1: Ich habe von dem Autor noch nie was gehört. Mich auch das zugeben. Nicht. Ist das ein Debüt, weißt du das? Nee, es ist glaube ich kein Debüt. Ich bin jetzt äh, auch
0: auf dem äh, äh, Klappentext steht eines der 25 besten irischen Bücher. Oprah Winfrey. Jonathan Franzen. <lacht> Dieses Buch hat mich nicht mehr losgelassen. Und äh, David Nichols. Wunderschön und berührend. Ich habe mich jetzt davon nicht überzeugen lassen. Ich habe es mhm. schon selbst gelesen, aber das, ich dachte schon, Aha, offensichtlich muss man den kennen. Also ich fand das wirklich ein, äh, ein starkes äh, Buch, eine, eine schöne Erzählung. Das hat mich jetzt am Wochenende begleitet.
1: Ja, man muss ja aber bei solchen Blurbs, wie sie heißen, immer vorsichtig sein. Ich zitiere nochmal ja. aus unserer Bestseller-Challenge. Ein neuer Höhepunkt in der Erfolgskarriere der Prix Goncourt-Preisträgerin Le Point. Ein Literaturereignis, der Spiegel, ein Meisterwerk, Le Monde. Immer niemand, der damit Namen unterschreibt.
0: Ach so, ja, okay. Die wollten nicht damit in Verbindung gebracht werden. Das wäre auch noch mal ein Thema. Ich habe relativ häufig jetzt auch bei neuen Büchern äh, Testimonials gelesen von Sascha Stanisic zum Mhm. Beispiel. Man hilft sich möglicherweise dann ja auch untereinander. Junge Autorinnen und Autoren, die sozusagen einander lesen und dann auch unterstützen. Mhm. Ähm, Das das ist ganz interessant. Also man müsste mal überlegen und mal recherchieren, wie es zu diesen Testimonials kommt. Manchmal gibt es ja Punkt, Punkt,
1: Punkt. (lacht) Punkt. Ich durfte auch schon mal welche geben. Ich habe auch schon mal, ja, ja, genau. Autorinnen, Angefragt, ob ich da nicht so etwas zu schreiben könnte. Und ich fühlte mich so geehrt, dass ich dann natürlich etwas dazu geschrieben habe und vielleicht auch etwas euphorischer war, als ich Aha, wahrscheinlich sonst young. wirklich gewesen wäre. Wobei ich nein, ich, ich stehe schon zu dem Satz, der da hinten drauf steht.
0: Diese Bücher gibt es alle beim Buchhändler eures Vertrauens, aber natürlich auch in den öffentlichen Bibliotheken, den Stadtbüchereien, den Bücherhallen. Und wir wissen aus vielen eurer Mails, dass gerade dort auch viele engagierte Menschen, also Büchermenschen, Idealisten arbeiten, die nichts von diesem Klischee der ständig psst machenden älteren Dame mit Dutt haben. Und jetzt treffen wir einen solchen idealistischen Büchermenschen hier in unserem Podcast Mhm. Eat, Read, Sleep. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Frauke Untied ist Chefin der Hamburger Bücherhallen. 32 Standorte im ganzen Stadtgebiet. Es gibt sogar einen Bücherbus, der durch die ländlichen Stadtteile fährt. Lange hat Frauke vorher auch die Zentralbibliothek am Hauptbahnhof geleitet. Riesengeschichte da. Und das Besondere, die Bücherhallen, die sind gerade im Wandel. Also nicht nur Bücher ausleihen, sondern das ist auch ein öffentlicher Ort sein, der zwischen Wohnung und Büro ein dritter Ort ist. Also insgesamt ein Riesenbücherkonzern, kann man sagen. Und Frauke ist uns jetzt übers Internet zugeschaltet. Hallo, Frauke.
2: Hallo. Ich muss gleich korrigieren. Wir haben zwei Busse.
0: Zwei Busse sogar. Hm. Oha. Also noch mehr. Es
1: Es gibt ja (lacht) auch viele Dörfer, die beliefert werden müssen. Also eine sehr gute Investition.
2: Ja. Ja. Einen für den Süderelberaum und einen für den Bereich Bergedorf.
1: Super.
0: (lacht) Haben die Leute denn während der Pandemie mehr und anders gelesen?
2: Die Leute haben auf jeden Fall fast genauso viel gelesen wie sonst auch und ähm, waren... Ich, ich habe schon mal gesagt, es ist wie Bibliothek der 80er. Reinkommen, abschmeißen, ähm, sich umgucken und dann wieder neue Sachen mitnehmen und verschwinden. Ähm, unsere Ausleihzahlen sind fast gar nicht zurückgegangen.
1: Mhm. Wenn du jetzt aber sagst Bibliothek der 80er, dann kommen bei mir Bilder meiner Bibliothek in den Kopf, wo man sich mhm. nur reintrauen durfte, wenn man doch sehr leise war. Und tatsächlich, das Fräulein hinter dem Schalter auch mal laut gezischt hat, wenn wir uns zu laut unterhalten haben. Ist das immer noch so?
2: Ja, wo man dann auch noch seine Finger vorzeigen musste, ob sie wirklich sauber waren, wenn man an die Bücher wollte. Mhm. (lacht) Nein, das ist natürlich gar nicht mehr so. Und das ist auch das, was nicht nur mich, sondern eigentlich das gesamte Kollegium sehr bekümmert, dass wir ähm, tatsächlich ähm, diesen Trend zum Cocooning natürlich auch in unseren Standorten hatten und sich niemand mehr bei uns aufhalten konnte. Und das ist total traurig für uns gewesen und auch ähm, für die Menschen, die zu uns gekommen sind. Jetzt sind wir wieder auf. Seit dieser Woche volle Öffnungszeiten und wir starten mit einem Sommerferienprogramm und wir wollen, dass die Leute wieder bei uns sind, sich Mhm. aufhalten und sich begegnen, trotz Corona.
1: Das heißt, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man gut im Kaffeehaus schreiben kann, weil da so ein Hintergrundlärmpegel ist. Den gibt es bei euch jetzt auch. Man könnte also mit Hintergrundlärmpegel bei euch lesen und schreiben.
2: Ja, der Kiosk ähm, wird zwar erst jetzt im Juli aufmachen in der Zentralbibliothek, ähm, aber man kann sich wieder aufhalten, die Sitzplätze sind natürlich unter den geltenden Abstandsregelungen alle zugänglich und ähm, es ist möglich, die Bücherhallen tatsächlich wieder als Wohnzimmer zu benutzen als dritten Ort, wenn man es so sagen möchte. Mhm,
0: Genau, wenn man, was ist, was ist denn dieser dritte Ort? Also wenn so eine Bibliothekarin, ein Bibliothekar aus den 80ern, äh, Raumschiff Enterprise mäßig jetzt äh, in zu dir gebeamt würde in deine Zentralbibliothek, ähm, dem würden doch die Augen aus dem Kopf fallen, oder? Was, was ist anders?
2: Die Person wäre tatsächlich etwas überrascht. Tatsächlich entstehen ähm, die Bücher nicht mehr nur alleine im Mittelpunkt. Die sind tatsächlich ein Teil unseres Angebots, aber nicht der einzige Teil. Und die Begegnung und das Lernen aus der Begegnung ist für uns mindestens genauso wichtig. Und der dritte Ort, das ist der Ort, den man aufsucht, wenn man nicht zu Hause und nicht auf der Arbeit oder in der Schule ist. Wo man dann hingeht und sich wie selbstverständlich zu Hause fühlt. Das ist der dritte Ort und den wollen wir bieten.
0: Was kann man denn bei euch in den Bibliotheken machen? Ich glaube, in der Zentralbibliothek steht sogar so ein, so ein Klavier. Ne?
2: Ja, das Klavier ähm, ist tatsächlich intensiv genutzt worden. Wir hatten eine Zeit lang auch einen 3D-Drucker, einfach weil wir denken, dass Bibliothek auch ein Ort sein muss, wo man sich Dinge angucken kann, auf die man vielleicht normalerweise nicht so automatisch den Zugriff hat. Wir haben jetzt ähm, Roboter angeschafft, in rauen Massen, würde ich mhm. fast sagen. Wir haben sogar ähm, ein humanoiden Roboter, den Now. das ist so ein 50 Zentimeter großer Roboter, der tatsächlich alle Facetten des Kindchenschemas bedient. Und wir möchten, wir möchten schon, dass die Menschen direkt mit Robotern auch in Kontakt kommen, um mehr darüber zu wissen und mehr selber zu lernen und zu verstehen. Es ist ja immer eine Sache, wenn man es erzählt bekommt, und eine andere Sache, wenn man es selber ausprobiert. Was macht denn ja, der Roboter? Für den Now haben wir eine... Für den NAO haben wir eine Plattform, ähm, mit der man von außen auf ihn zugreifen kann. Also man kann den NAO programmieren. Das ist jetzt nicht ähm, besondere Raketenwissenschaft, was der NAO macht, aber Armheben, Sprechen, gehen, sich bewegen, das kann man tatsächlich in einzelnen Programmierschritten dann über die Plattform absetzen und NAO tut dann das, was man ihn, wie man ihn programmiert hat. Und wenn man schlecht programmiert hat, dann tut das eben nicht.
1: Aber es geht ja im Kern in den Bücherhallen doch dann auch noch um Bücher ganz viel. Wie ist denn das mit der Aktualität? Also wenn jetzt zum Beispiel John Grisham einen neuen Roman rausbringt und ich will den unbedingt lesen. Wann bekomme ich den denn bei euch?
2: Den den Grisham-Roman, und das ist jetzt mein persönlicher Schmerz oder der Schmerz vieler ähm, Menschen, die in Bibliotheken arbeiten, den Grisham-Roman als Buch und als Hörbuch in physischer Form bekommt man vom Ersterscheinungstag. Den Grisham-Roman als E-Book Und Hörbuch als E-Audio, den bekommt man erst dann, wenn der Verlag bereit ist, uns diesen Roman auch zu verkaufen. Was in der Regel erst nach sechs bis acht Monaten der Fall ist.
0: Den Autorinnen und Autoren, den gefällt natürlich am meisten, wenn man ihre Bücher oder E-Books kauft. Wie ist denn so das Verhältnis zwischen euch und den Autorinnen und Autoren?
2: Im Einzelfall immer super, würde ich jetzt sagen und in, und in der großen ähm, Logik der Gesetzgebung manchmal nicht so gut. Ähm, tatsächlich ähm, ist und sind die Protagonisten die Autorenvereinigungen und der Börsenverein und natürlich ist es klar, dass man da den Ausgleich der verschiedenen Interessen braucht, aber das Recht aller Menschen auf Informationsfreiheit, das hört jetzt nicht beim Roman auf. Das ähm, erstreckt sich über alle Medien und ich fand es schon sehr schade, dass ich einen Hamburger Autoren wie Sascha Stanisic als E-Book mit Herkunft nicht anbieten konnte, als Stanisic Abiturthema war. Das ist schwierig und das berührt dann unmittelbar auch die Informationsfreiheit, finde ich. Deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir weiterhin uns bemühen, einen guten Ausgleich zu finden für das, was an Ausleihen in Bibliotheken passiert. Wir tun es ja beim physischen Buch auch. Es gibt die sogenannte Bibliothekstantieme, die existiert seit den 60ern und Verlage existieren trotzdem. Es ist jetzt nicht so, als ob Bibliotheken da dafür verantwortlich wären, dass Verlage nicht mehr überleben können. Im Gegenteil, ich finde, wir sind die besten Schaufenster ever. Die ein Verlag, ein Autor sich wünschen kann. Wer Mhm. zu uns kommt, der geht mit Sachen nach Hause an, die hat er vorher nicht gedacht, weil sie ausgestellt sind und weil sie zum Mitnehmen verleiten. Mhm. Das ist ein unschätzbarer Vorteil.
1: Zumal sich ja auch nicht jeder immer die neuen Hardcover-Bücher leisten kann, die erscheinen. Da ist es ja auch wirklich ein tolles Angebot, dass man sie sich ausleihen kann. Stellst du denn fest dass die Trends bei der Ausleihe ähnlich sind mit den Bestsellerlisten, die so veröffentlicht werden? Oder sind da manchmal auch Trends, wo du feststellst und sagst, Mensch, da ist ja noch gar nicht drüber berichtet worden. Alle lesen plötzlich Bücher zu diesem Thema.
2: Manchmal gibt es tatsächlich Abweichungen. Ich will fast sagen, fast so Nischen, die wir deutlicher merken, weil wir sogenannte Vormerkerlisten haben. Das sind dann Titel. Manchmal auch einzelne Titel, auf denen besonders ähm, viele ähm, Reservierungen liegen. Und da haben wir dann manchmal Titel, die wir nicht so unbedingt erwartet hätten. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, dass der Thermomix, ich glaube, wir hatten am Anfang ein Buch über den Thermomix und das war total nachgefragt. Ähm, bis, wir, mussten uns dann, wir haben uns dann erst mal schlau gemacht, was ist das überhaupt? <lacht> Mittlerweile gibt es ja ähm, sehr, sehr viele Bücher. Das sind tatsächlich Trends, die wir dann äh, merken über diese Vormerkung.
0: Mhm. Wer entscheidet eigentlich bei euch im Buchbestand, welches Buch wie lange im Regal steht? Es erscheinen ja jeden Tag neue Bücher.
2: Ja, jetzt kommt ähm, die die traurige Nachricht, ähm, die auch Menschen, die ähm, Bücher lieben, nicht so gerne hören. Bei den Bücherhallen ist es so, wir sind eine Bibliothek, die nichts aufheben kann. Wir haben kein Magazin, Ähm, wir haben keinen Sammlungsauftrag wie die Staats- und Universitätsbibliothek. Das heißt, das, was wir kaufen, braucht Platz und andere Dinge müssen dafür gehen. Und das bedeutet, dass wir jedes Jahr so viel wegschmeißen müssen, wie wir neu Mhm. kaufen, weil wir nicht mehr Platz haben. Und wir haben natürlich viel mehr als das, was man sieht, man kann sich vorstellen, wenn man durch die Zentralbibliothek geht, dass die Zentralbibliothek ungefähr das Dreifache dessen an Medienbestand hat, was man dort sieht. Wir sind also sehr froh, dass nie alles zurückgegeben wird. Wir würden den Büchern ersticken.
1: Ihr schmeißt die wirklich weg? Ja. Das tut mir natürlich in der Seele weh. Oder gibt es ja nicht Möglichkeiten, die zu spenden äh, ja. oder wegzugeben? Oder Flohmarkt.
2: Also tatsächlich, wir suchen natürlich jede Menge von Zweitverwertung. Ähm, Wer bei uns am Hühnerposten gewesen ist, der kennt vielleicht den Flohmarkt im Souterrain, ähm, den unsere Ehrenamtlichen betreiben. Und ähm, alle Bücher, die wir über den Flohmarkt verkaufen, gehen wiederum unseren Ehrenamtsprojekten zugute. In den Stadtteilbibliotheken ähm, füllen die ähm, Flohmarktkassen die kleinen Etats der Stadtteilbibliotheken auf, um Veranstaltungen zum Beispiel ähm, zu organisieren oder äh, um sich Dinge zu leisten, die man vielleicht sonst nicht unbedingt... Im Budget der Bibliothek hat. Also, wir haben da eine gute Logik von Zweitverwertung, aber ganz ehrlich, manche Sachen, die möchte niemand mehr in der Hand haben. Wenn ein Buch sich 30, 40 Mal ausgeliehen hat, dann sieht es manchmal auch so aus und dann fasst man es mit spitzen Fingern an und tut hm. es ins Altpapier. Hm.
1: Vielleicht müsste ihr doch wieder kontrollieren, ob die Finger sauber sind, wenn <lacht> jemand reinkommt und die Bücher lesen will. <lacht>
0: Jeder Stadtteil in Hamburg hat ja auch so ein eigenes Klientel in der Bücherhalle. Sieht man das auch an den Büchern? Also gibt es in Hamburg Blankenese andere Bücher, als in der Bücherhalle Bild steht?
2: In Teilen ja und in Teilen nein. Wir haben zwei besondere Themenschwerpunkte. Die nennen sich bei uns Kultur im Gespräch und Themen im Gespräch. Titel, die gerade tatsächlich, über die man viel spricht oder Themen, über die man viel spricht. Ähm, ihr habt ja eben schon danach gefragt. Ähm, die die bekommen von uns diesen Aufkleber und es ist komplett unerheblich, in welchem Stadtteil diese Bücher stehen. Wenn wir sagen, das ist ein Titel, über den man gerade spricht, dann wird er ausgeliehen. Diese Titel drehen sich extrem gut und das sind dann nicht unbedingt Bestseller. Das ist dann ja, im Moment zum Beispiel alles über Geldanlage mit ETF oder mhm. Zero Waste-Ratgeber oder Anlage von trockenresistenten Gärten, was mhm. natürlich dann auch gleich den Klimawandel Klassiker, gleich so ein bisschen klar. abdeckt. <lacht> Ja, und im Moment tatsächlich viel, ähm, viel was noch ähm, mit dieser, ähm, man konzentriert sich auf seine Zuhause-Zeit ähm, zu tun hat. Mhm. Ähm, manchmal bekommen auch uralte Dinge neue Namen. Es gibt zum Beispiel im Moment Meal-Prep-Kochbücher. Ihr könnt mal raten, Aha. was das ist.
1: meal prep ähm, fastfood Food? Oder?
2: Ah, nein. vorkochen. Nein, vorkochen, Ruch.
1: ja. Ach so, vorkochen.
2: Ja, so. ja das wäre doch was für dich,
0: Daniel. Wenn Marco mal wieder ja, Marco, im Urlaub ist, kann er, kann ja, er ja vorkochen. Für mich, für mich vorkochen. <lacht> du bist ja ein Büchermensch. Bist du auch über Bücherhallen, über Bibliotheken zum Lesen gekommen? Spielen die bei dir biografisch auch eine Rolle?
2: Also ich habe tatsächlich ähm, eine, eine eine klassische ähm, Lesekarriere gemacht. Ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden und der Bücherbus, der Büchereizentrale Schleswig-Holstein kam alle drei Wochen auf den Parkplatz vor den ähm, Dorfgasthof gefahren. Und ich ähm, habe säckeweise ähm, ähm, Bücher abgeschleppt, auch viele, viele Comics. Ähm, ich, ich habe Comics geliebt und... Ähm, Und dann gab es diesen ähm, folgenreichen Besuch beim ähm, Berufsberater. Und dort hat man mir gesagt, ach, Sie lesen gerne, dann werden Sie doch Bibliothekarin. Was nicht die beste Voraussetzung ist, um Bibliothekarin zu werden. Denn ich ich kann natürlich nicht alles lesen, was wir kaufen. Ich habe ja noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber ein Interesse am Buch ähm, spielt schon eine gewisse Rolle. Ja, Ja,
1: Und du kannst natürlich auch alle Bücher, die du gerne lesen möchtest, einfach bestellen für die Bibliothek. Also ein kleiner Vorteil ist es dann schon, wenn man gerne liest.
2: Ich habe da keine Macht. Die Macht hat das Lektorat und ich bin auch nicht diejenige, die den Bestandsaufbau da ähm, beeinflusst. Ähm, Aber ich freue mich natürlich, wenn etwas, was mich interessiert, schon seit Monaten bei uns ähm, im Bestand ist, ähm, weil die Kollegin oder der Kollege ähm, aus dem Lektorat natürlich schon viel früher drauf gekommen ist, dass das was Interessantes sein könnte. Mein Schmerz ist natürlich, das, was ich gerne lese, natürlich nicht immer nur brandaktuell ist. Und da geht es mir dann wahrscheinlich wie ähm, Menschen, die uns auch nutzen, ähm, dass das, was man dann gerne nochmal lesen würde, dann schon nicht mehr im Bestand ist.
1: Also die, ja, die trockenresistenten Gärten. <lacht> die trockenresistenten Gärten, ja. die hast du aber schon gelesen, oder?
2: Die habe ich tatsächlich nicht gelesen, aber ähm, gerade im Romanbereich, ähm, das, was mir die Kollegen vorgeschlagen haben, da habe ich festgestellt, dass das, was tatsächlich im Trend war, ähm, auch auf meiner Leseliste gestanden Nämlich? hat. Ähm, Har, wie habe ich zum Beispiel, von Helen MacDonald ist ja jetzt mhm. auch schon ein paar Jahre alt und sie hat ja mittlerweile auch neuere Titel geschrieben. Und es ist wohl so, dass im Moment ziemlich viele von diesen ähm, Titeln erscheinen, wo die Grenze zwischen Roman und Sachbuch so ein kleines bisschen aufgelöst wird. Ich habe mich jetzt gerade komplett ähm, verlesen, deswegen ähm, war ich hier auch fast ein bisschen spät. Das Evangelium der Aale von Patrick Aha. Svensson, kennt mhm. ihr das? Ja. Total faszinierend, finde ich. Ich habe erstmal nachgeschlagen, wo die Sargossa-See ist. <lacht> ähm, Finde ich super. Wir haben ja Ja.
0: in jedem jedem unserem Podcast in jeder Folge die All-Time-Favorites, also die Klassiker unserer Leserinnen und äh, unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, Das könnt ihr ja statistisch auch erfassen. Was sind denn die All-Time-Favorites der Hamburger Bücherhallen?
2: Es ist tatsächlich so, dass Eat, Pray, Love, Ah. was ja prima zum Titel eures Podcasts passt, es wird regelmäßig nachgekauft, weil es dauernd verlesen ist. Und ähm, ich fand auch ganz interessant, dass Crazy von Benjamin Lebert jetzt neu als Hörbuch herausgegeben hat. Das gab es noch nicht als Hörbuch. Mhm. Ähm, Das kommt jetzt neu raus und der Titel ist ja auch schon ein bisschen alter. Und und was wir auch ähm, natürlich neu aufblühenden Interesse hatten, das war Camus, die Pest.
1: Mhm. Was dann ja überall ausverkauft war, aber bei euch hat man es noch bekommen in der Zeit. Oder war die Vormerkliste so lang, dass man da auch Monate warten musste?
2: Ja, wir legen natürlich Wert darauf, dass die Klassiker bei uns relativ gut und schnell zur Verfügung stehen. Deswegen hätte man wahrscheinlich Camus bei uns schneller bekommen können als in einer Buchhandlung. Ja.
0: Mit diesem ganzen umfassenden Angebot, wenn du so in euer Foyer schaust, wer kommt dann zu euch?
2: Es kommen alle und das ist auch das, was wir wollen. Es kommen sehr, sehr viele Familien mit Kindern Ich freue mich auch sehr, dass wir ab dem 5. September auch die Zentralbibliothek sonntags öffnen können, mit einem Pilotprojekt über die BKM gefördert, die Behörde für Kultur und Medien. Es kommen aber auch ähm, sehr, sehr viele Alleinstehende oder ähm, Menschen, die alleine sind. Bibliothek ist ein guter Ort, um gemeinsam einsam zu sein, wenn man das möchte. Es kommen und Mengen von Schülern normalerweise und Studierenden, die sich mit Chipstüten und Colaflaschen normalerweise an Tischen niederlassen und gemeinsam lernen, gemeinsam ihre ähm, Projekte vorantreiben. Und wir haben auch ganz viele von uns gar nicht gesteuerte ähm, bilaterale Treffen. Ähm, da kommt dann zum Beispiel ein Rentner und gibt einer jungen Muslima ähm, Sprachnachhilfe oder erklärt Behördenbriefe. Das ist nicht, was wir steuern, aber das passiert einfach. Wenn man durch die Bibliothek geht, dann sieht man, dass wir ein Treffpunkt sind. Und Für mich ist sehr wichtig, dass tatsächlich diese vielen verschiedenen Menschen zu uns kommen, weil das auch bedeutet, dass wir stigmafrei sind. Zu uns kann jeder kommen. Es ist absolut legitim, in die Bibliothek zu kommen und sich dort aufzuhalten.
1: Sogar mit Chips, Tüten und Cola. Ich muss zugeben, so schön ich die Idee finde, irgendwas zieht sich mir da doch immer zusammen, wenn ich das höre. <lacht>
0: Das ist okay. Frauke, vielen Dank und viel Erfolg auf diesem Weg weiterhin mit der Bibliothek 2.0, mit diesem spannenden dritten Ort.
1: Ja, und danke vor allem für das tolle Angebot, was ihr macht, das eben viele, viele Menschen zum Lesen bringt und auch zusammenführt, um über Literatur zu reden. Das ist wirklich super.
2: Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit euch zu plauschen.
1: Und dann viel Spaß beim Evangelium der Aale. Das geht noch sehr spannend weiter.
2: (lacht) Tschüss. Danke. (lacht) Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, die Bibliothek, die Bücherhallen wirklich als Kaffeehaus sozusagen. Mhm. Also der Ort, wo man gemeinsam einsam sein kann, fand ich einen schönen schönen Satz. Finde
1: klar. ich total ja. schön. Was ich aber spannend fand, wir haben sie ja gerade im Video gesehen, ja. da standen im Hintergrund bei ihr zu Hause so alte Karteikästen und die kenne ich noch aus der Bibliothek meiner Kindheit, diese Schlagwortkataloge, wo man dann immer reinblättern konnte. Das ist aber doch eher die Bibliothek der 80er oder der maximal früh 90er. Ne? Maximal
0: 80er, also früh, also
1: das war ja noch mit Holz
0: äh, mit Holzschubladen, also das war schon wirklich oldschool.
1: Aber immer spannend, weil man in diesen Schlagwortregistern plötzlich ganz neue Dinge gefunden hat und einfach zu einem Thema gleich alles finden konnte. Also ich habe da ganz spannende Bücher rausgezogen, die ich sonst wahrscheinlich nie gelesen hätte.
0: Aber wie viel Geld von meinem Taschengeld ich bezahlen musste, weil ich die Bücher immer zu spät zurückgegeben habe. Oh, das war wirklich, also es waren schon nennenswerte Beträge, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe auch immer noch diese Sorge, dass ich bei einem Umzug mal ein Buch finde, was ich vielleicht <lacht> doch noch abgeben müsste. Der Albtraum eines Büchermenschen.
0: <lacht> Nutzt du jetzt eigentlich noch Bibliotheken? Ähm, ich habe eine Karte tatsächlich, aber ich nutze sie nicht. Ich, das ist bei mir so, ich habe ganz gern eigene Bücher. Also ich habe sie dann, ich kaufe sie dann, versuche sie nach Möglichkeit dann selbst zu kaufen und selbst in der Hand zu haben, weil ich durchaus ja mal die Tendenz habe, im Affekt ein Eselsohr reinzumachen. Und äh, das will ich ja nicht in ein geliehenes Buch.
1: Dann lieber Cola flecken.
0: Dann lieber Cola. Die Alltime Favorites. Ich habe, ich will nicht sagen meine Liebe zu, aber mein gesteigertes Interesse an Briefromanen entdeckt. <lacht> also insofern hat Equal Sleep jetzt meinen Horizont Aha. erweitert. Gleich mehrere von euch haben uns Deine Juliet vorgeschlagen. Englands kurz nach dem Krieg. Eine junge Autorin soll einen Zeitungsartikel schreiben und kommt, kommt in Kontakt mit Menschen auf der Kanalinsel Guernsey. Die war von den Deutschen im Krieg besetzt. England ja nicht, aber die Kanalinseln schon. Und in dieser Zeit der Besatzung entstand dort ein Buchclub. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Also der Literatur- und Kartoffelschalen-Auflauf-Club.
1: Schön, dass du den nicht gekocht hast ja,
0: heute. <lacht> Das hätte mich, ich weiß nicht, ob es mich überfordert hätte, aber mir schien irgendwie denn doch für den heutigen Tag irgendwie ein Wiener Kaffeehaus, kopftopfkuchen die bessere Wahl, ähm, aus, einen Auflauf aus Kartoffelschalen. Das hat ähm, mich doch jetzt etwas ähm, skeptisch noch zurückgelassen. Aber in diesem Buchclub gibt es völlig unterschiedliche Menschen, die sich treffen, um über unterschiedlichste Bücher zu sprechen. Also Menschen, die zusammenkommen, die essen, äh, ohne studierte Literaturwissenschaftler zu sein, zwangsläufig, von Leseerlebnissen berichten. Und die schreiben, wie Literaturwissenschaftler Literatur in ihrem Leben das Leben zum Klingen bringt. Und die sind so ein bisschen wie wir, habe ich gedacht. Ich hatte so richtige Aha-Momente. Auch sie reden über Sturmhöhe, natürlich. Auch sie streiten Aber sie über Nein, 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 und sie streiten über Jane Austen und auch sie erfreuen sich am Essen. Es ist wirklich so wie ein programmatisches Buch für Eat Read, Sleep. Es gab uns sozusagen schon Anfang der 40er Jahre auf den auf auf Guernsey, auf den auf auf den Kanalinseln. Wunderbar. Und diese Geschichte ist erzählt in Briefen, die geschrieben wurden, in Telegrammen oder in unter der Tür durchgeschobenen Notizen. Ähm, da schreiben sich Juliet und ihr Verleger, ähm, da schreiben sich Juliet und die Menschen äh, auf Guernsey und äh, Brief für Brief wird aufgeblättert. Immer eine neue, wirklich auch spannende Facette dieser Besatzungszeit auf Guernsey und aus dem Privat- und Liebesleben von Juliet. Dann kommt da noch so eine intrigante Leicester-Tante, die dazwischen funkt. Glauben Sie ihnen nicht, das sind alles Scharlatan und Halunken. Ich sag mal, ich brauchte so ungefähr 30 Seiten, um reinzukommen, aber dann wirklich ein richtiges Vergnügen. Ähm, hast hast du es mal gelesen? Ich
1: habe den Film mal gesehen, glaube mhm. ich.
0: Ja, es ist verfilmt. Von dem Film habe ich ein bisschen Angst, weil ich ahne, dass man den auch sehr schmonzettig umsetzen kann. Äh, deshalb, w- ich war schon sehr gerührt beim Lesen, aber den Film, dazu mhm. brauche ich dann nicht mehr.
1: Es ja, funktioniert ähm. ja auch schlecht dann in Briefromanen oder in Briefform. Im Film muss natürlich ein bisschen Behandlung dann bisschen sein, mehr Handlung als nur sein. das Erzählen. an. Da Blumen. ist
0: schon eine Menge Handlung drin und ganz viele tolle Wendungen. Äh, wie gesagt, mehrmals schon vorgeschlagen, zum Beispiel von Carsten erschreibt, den Roman mal ich sehr. Ich lese ihn, wenn ich ein Buch brauche, das mich zuverlässig in seinen Band zieht bei ewig langen Zug- oder Autofahrten. Also nicht die hohe Literatur, schreibt er. Es ist nicht schwarz-weiß. Die Figuren leben, schreibt er. Da kann ich denen dann manche Übertreibung auch verzeihen. Es gibt zwei Liebesgeschichten, also der Romantiker kommt auch nicht zu kurz und ein wenig Detektivroman und die Geschichte schildert die Verbrechen aber mit der Aussicht, dass Weiterleben, ja gutes Weiterleben möglich ist, schreibt Carsten. Juliette hat eine Romanze brieflich mit einem Girls Mhm. Typen. Und dann ist noch so ein amerikanischer Millionär mit Zahnpasta-Lächeln, der dazwischen funken will. Mhm. Am Ende muss ich sagen, ein Tick zu sehr Sonntagabend, viertel nach acht im ZDF-mäßig. Aber oh. ich habe, ja, nur ganz wenig so. Ich habe den ganzen Sonntag im Café gesessen und geschmunzelt und an wirklich sehr überraschenden Wendungen in der Geschichte, halblaut Nein gerufen, Irritation am Nachbartisch. Äh, wirklich sehr schön, ein, ein schönes Lesevergnügen. Deine Juliette, Mary Ann Sheffer, Annie Barrows erschienen. Ich habe hier so eine kleine 10-Euro-Ausgabe bei BTB. Wunderschön. Und Wunderschön.
1: Du, du rufst also tatsächlich lautstark, wenn nein, du liest... Mittel, also halb Kommentare laut, halb raus. laut.
0: Manchmal, also es war wirklich eine, ein Twist war da, wo ich gesagt habe, nein, das kann doch nicht sein. Da kommt, ich verrate es jetzt, Spoiler, da kommt plötzlich der Millionär noch in letzter Sekunde um die Ecke. In Guernsey, nee, das kann ich nicht verraten. Nein, das, das, kann, das kann ich nicht machen. Nein, aber Da dachte ich so, das kann doch nicht Bleib doch, wo du bist. <lacht> aber das war wirklich ganz überraschend geschrieben. Also es hat schon schöne, interessante äh, Wendungen. Und dann ertappe ich mich dabei, dass ich dann wirklich so im Lese, im Kaffeehaus lese Flow bin, dass ich dann die Welt um mich rum dann auch vergesse und anfange mit dem Buch. Naja, zu sprechen ist ein großes Wort, aber äh, ihm Dinge zuzurufen.
1: Okay, ja, stimmt. du hast schon mal vor kurzem erzählt, dass du ein Buch bepöbelt hast. Ja, Grisham. Ich hoffe, das war nicht im Kaffeehaus. Ausgerechnet nach Grisham fragst du Frauke
0: und Tiet aus. Äh, wann kommt der neue, neue Grisham? Das ist ja nur ein Buch, das wir nicht gerade empfohlen haben.
1: Ja gut, so muss man es nicht kaufen, sondern kann es ausleihen, wenn man sich selbst einen Eindruck machen möchte. Ich ich habe ein Buch mitgebracht, das uns Katharina empfohlen hat. Und zwar habe ich mich inspirieren lassen von unserem heutigen Bestseller Das Land der Anderen. Denn Katharina schrieb, ihr seid doch immer auf der Suche nach Romanen aus anderen als den typischen Ländern. Mhm. Und hat uns einen Roman ans Herz gelegt von Khaled Hosseini. Drachenläufer, eigentlich alle Romane von Khaled Hosseini, es gibt ja auch Tausend strahlende Sonnen und noch Mhm. mehr Romane, aber Drachenläufer ist der erste, den ich von ihm gelesen habe und der mich damals auch unglaublich berührt hat. Da saß ich, glaube ich, auch im Café und habe leise und still vor mich hingeweint, damit es bloß keiner mitkriegt. habe ja. ich dann immer so eine Serviette vor's Gesicht gehalten. Weil sie sagt, diese Romane, die schaffen einen unheimlich wertvollen und eindrucksvollen Zugang in das Leben in Afghanistan. Und sie findet sie deshalb sehr, sehr lesenswert. Und Afghanistan ist ja tatsächlich ein Land, über das wir relativ wenig wissen. Nur aus, aus der Tagesschau. Nur aus der Tagesschau. Prinzip. Und das sind dann oft sehr schlechte Nachrichten, ja. die man von da hört. Und in Drachenläufer bin ich damals eingetaucht ins Kabul zu der Zeit in der 70er, der 80er. Als dann noch der, als, König, herrschte, als der ja. König noch herrschte. Als es noch von der Sowjetrepublik kontrolliert wurde. Und da gibt es ein sehr ungleiches Freundespaar, nämlich Hassan und Amir. Amir stammt aus einer reichen Pashtunenfamilie und Hassan ist der Sohn des Dieners dieser Familie, Ali. Und die beiden freunden sich trotzdem an und äh, spielen zusammen. Und dann Passiert es aber, dass Hassan Amir rettet vor einem bösen Schläger, Assef. Er rettet ihn mit seiner Zwille, mit seiner Steinschleuder. Und Amir kann diese Scham nicht überwinden, weil Hassan dafür grausam bestraft wird von Assef. Und Amir sieht das, ist aber zu feige, seinem Freund zu Hilfe zu eilen. Und weil er diese Scham nicht überwinden kann, bezichtigt er dann Hassan eines Verbrechens, sodass Hassan und sein Onkel das Haus verlassen müssen. Also die Freundschaft zerbricht zunächst daran, dass er sich für seinen Freund oder für seine eigene Schwäche schämt, weil Mhm. er nicht so Freund sein konnte, wie er es gern hätte sein wollen. Und da gehen die Lebensgeschichten auseinander. Amir geht nach Amerika, Hassan bleibt in Afghanistan und Pakistan und dann kommt irgendwann ein Hilferuf, weil Hassans Sohn äh, in einem Waisenhaus ist und Amir hofft, ihn vielleicht retten zu können oder ihm ein besseres Leben bieten zu können. Und so steigt man wirklich ein in eine ganz lange Geschichte eines für uns sehr unverständlichen Landes in eine wirklich herzergreifende Freundschaft, wo dann auch ein paar überraschende Wendungen noch mit drin sind und es hat mir dieses Land näher gebracht, aber auch unabhängig von dem Land, diese beiden Personen Amir und Hassan, das ist einfach nur ergreifend zu verfolgen, wie aus diesen beiden jungen Männer werden und wie diese Freundschaft oder dieses Leben, diese Startbedingungen, die Ungleichen von Anfang an, diese Freundschaft und das Leben der beiden prägen, die mhm. ganze Zeit. Also ein unglaublich tolles Buch. Ich habe es auch
0: gelesen vor einigen Jahren, als es in Deutschland rauskam. Und ich habe es, als du mir sagtest, dass du es mitbringst, heute nochmal zur Hand genommen. Und ich bin sofort eingetaucht und war wieder sofort drin. Das ist ein so wunderbares Buch. Die Beziehung dieser beiden ist so, so toll beschrieben. Auch diese, die Reflexion des äh, des Erwachsenen-Armee dann auch, in der Rahmenhandlung. Es ist wirklich ganz, wirklich herzergreifend. Ich hätte auch im Café zum einem Taschentuch gegriffen. Es ist wirklich ganz emotional und schön geschrieben. Und wie du sagst, dieses Eintauchen in diese uns fremde Welt, aber da kann sich Leila Slimani noch eine oder zwei Scheiben von Abschneiden. So, so kann man das, so macht man das, so beschreibt man das, mhm. so taucht man ein, ohne dass man noch Wikipedia-Artikel zu rate ziehen muss, sondern da bekommt man ein Gefühl für ein
1: Leben in einer anderen Welt, in einer fremden Welt. Richtig, deswegen ist Khaled Hosseinis Buch ja auch noch Jahre danach immer wieder Bestseller, war vor kurzem, also tatsächlich mehr als, sagen wir mal, acht Jahre nach seinem Erscheinen, in China auf Platz eins der Bestsellerlisten. Mhm. Das hat mich unglaublich fasziniert. In 34 Länder übersetzt. Immer wieder, also man findet das zuverlässig, wahrscheinlich auch in den Bücherhallen, aber auch in Buchhandlungen als Klassiker. Das muss man bei anderen Bestsellern erstmal abwarten, ob es die da so lange geben wird. Mhm. Wirklich völlig zu Recht wieder in Erinnerung gerufen von Katharina. Vielen Dank dafür, für dieses Buch und für diesen Blick in das Land der anderen, in diesem Fall Afghanistan.
0: Bei allen schönen Büchern, die wir heute dabei hatten, möchte ich mich festlegen, für mich heute das stärkste Buch dieser Podcast-Folge.
1: Das würde ich so unterschreiben, Ja. ja. Aber es kommen ja noch welche, die wir gleich, <lacht> wenn auch nur kurz, vorstellen werden. Das Quiz.
0: Meine erste Kategorie: Ein Buch in einem Satz. Oh ja. ja. Langwieriger Kirchbau in England entwickelt sich zum emotionalen und politischen Drama.
1: Langwieriger Kirchbau in England entwickelt sich zum politischen und moralischen Drama. Emotional. Es, ja. emotional. es gibt ein Buch von William Golding. The Spire heißt das auf Englisch. Da geht es darum. Das ist es aber nicht. Das ist nicht wie du meinem entsetzten Gesichtsausdruck. Ich
0: denke ja, immer, meine Fragen sind so leicht ich meine, Wie wird das so mit Ken Follett, die ja, Säulen der Erde? Ja, natürlich. Ich dachte also, das ist jetzt... Ich dachte, es wäre für dich eine Aufwärmfrage. Aber ist ja gut. Ja, genau. Ken Follett, die Säulen der Erde, der langwierige Kirchbau. Genau.
1: Ja, ich wollte ja mit William Golding mal wieder ein bisschen mehr Literatur-Nobelpreisträger <lacht> in diesen Podcast reinbringen. Deswegen...
0: Oh, Hilfe. Okay. Deswegen zielt meine Frage auch
1: genau in diesem Bereich. Wir nennen ihn... Fun Fact. Mhm. Bislang wurde der Literaturnobelpreis erst ein einziges Mal an einen arabischsprachigen Autoren oder eine arabischsprachige Autorin verliehen. Wer war das? Mhm. War das A, die Algererin Asia Djeba? War das B, der Marokkaner Taha Ben Jaloun? Oder war das C, der Ägypter Nagib Mahfus? Ja. Ja. Soll ich ein Multiple-Choice zu dem Multiple-Choice machen? Ich würde einfach mal auf Ägypten tippen. Das ist absolut richtig. Ja. Nagib Mahfus, großer ägyptischer Autor, der damals eben auch für die wunderbare Melodik, die die arabische Sprache hat, mit ausgezeichnet wurde. Wann war denn das? Das war in den späten 80ern, ah, glaube okay. ich. Mhm. Und der, das wirst du mögen, der hat im Prinzip die Buddenbrooks auf ägyptisch geschrieben. Es Ah. gibt eine Familienchronik, die Chronik der Zuckergasse, wo eine Familie wirklich, es ist der Untergang einer Handelsfamilie nur eben im arabischen Kontext erzählt. Das ist Eine unglaublich starke, toll erzählte Geschichte, die dir ganz sicher gefallen würde. Ich
0: bin so leicht zu triggern, jetzt hast du mich wirklich. (lacht) Die die, die, die Bundendrucks von Kairo.
1: Tal Benjallon übrigens, den werde ich demnächst mal vorstellen, denn der hat gerade einen Krimi geschrieben, der schlaflos heißt. Mhm. Das hat mich bei unserem Titel Eat, Read, Sleep natürlich auch gleich inspiriert. Da geht es darum, dass ein Mensch nur dann schlafen kann, wenn er Menschen umbringt. Das Mhm. ist die Rahmenhandlung. Oha. Passt ja zu uns, stelle ich in einer anderen Folge mal vor. Das passt zu
0: uns? Wer <lacht> nur schlafen kann, wäre der andere tut. Naja, es geht, dunkle, es geht um Schlafen. Die, die Abgründe des Jan Elat, ja. sehr schön. Ah ja, meine äh, nächste Kategorie ist litty und ich habe einen litty von unserer Hörerin Stefanie. Mhm. Hinweis 1, der Autor ist ein Mann.
2: Ah, <lacht> okay. warte, lass mich raten, William Golding.
0: Klar, fast. Nein, Hinweis 2, der Autor hat bei Wladimir Nabokov Literatur studiert. Hinweis 3. Der Autor hatte bereits mehrere Gastauftritte als Figur bei den Simpsons, wo er sich selbst vertont hat. Um, Hinweis 4. Um, um, ja. Der Autor hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Niemand weiß, wie er aussieht. Die letzten Fotos stammen bei aus den, den 50er Simpsons Jahren. Er trägt
1: er eine Papptüte über den Kopf, wenn er auftritt, weil man ihn da auch nicht sehen darf, glaube ich. Und es, ne? ist es ist Thomas
0: Pinch. Jawohl! Wir haben diese und ich habe gedacht, das ist eine Frage für Jan und tatsächlich super, genau. Mein, der letzte Hinweis wäre gewesen, sein Hauptwert, als sein Hauptwerk gilt der Roman Die Enden der Parabel Gravity's Rainbow ins Deutsche übersetzt von Elfriede Jelinek mhm. von 73. Der sollte dafür den Pulitzerpreis auch bekommen als besten Roman. Das Vergabekomitee hat sich aber geweigert, das Buch sei zu obszön und unlesbar und tatsächlich viele ineinander verschlungene Handlungsstränge vorrückblenden. unklar ist, was passiert was halluziniert oder was geträumt mhm. wird. Es gibt 400 Figuren, mhm. von denen sich erst einige, äh, einige erst nach einigen hundert Seiten unvermittelt wieder auftauchen. Äh, ich dachte, ein Fall für Klingt
1: Jan. Klingt ein bisschen nach Leila's <lacht> angestellt. <deinem lacht> Nein, aber Gravity's Rainbow, da haben wir auch wieder den Regenbogen, die, hast, die ja. Enden der Parabel. Das ist ein ganz großartiges, sogartiges Buch, nicht sehr leicht zu lesen, aber eins, das ich wirklich genossen habe, weil Mhm. es von einer literarischen Macht ist, die man wirklich selten erlebt. Und es gibt doch auch da das Gerücht, dass eigentlich seine Literaturagentin Thomas Pynchon sei, habe ich mal gehört... Mhm. Aber vielleicht sitzt sie ja neben Elena Ferrante irgendwo im Café Zentral in Wien und man kann die da mal treffen.
0: Da machen wir mal eine Sonderfolge. Unbekannte Autorinnen und Autoren und ihre Pseudonyme. Stefanie schreibt, ihr All-Time-Favorite ist V oder V von Thomas Pynchon. Mhm. Ihr Lieblingsbuch seit mehr als 20 Jahren. Eigentlich eine Zumutung von einem Buch, schreibt sie. So viele Schauplätze und Personen, dass man lange Zeit ziemlich verloren ist. Aber trotzdem hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, weil die Geschichten und Charaktere so faszinierend sind. Also ungefähr das, was du auch sagt Jan. Langsam, langsam bekomme man den Eindruck, dass man vielleicht Verbindungen zwischen den Geschichten erahnen könnte, vielleicht aber auch nicht. Das Buch ist wie eine Bergbesteigung, ganz schön anstrengend. Und manchmal fragt man sich, wozu man sich das antut. Aber je weiter man nach oben kommt, desto faszinierender wird der Ausblick. Und wenn man das Buch bezwungen hat, ist man restlos begeistert. Zumindest ging es mir so, schreibt Stephanie. Mich hat nie wieder ein Buch so beeindruckt. Es hat meine Liebe für anspruchsvolle Literatur geweckt und mir komplett die Angst vor komplexen und komplizierten Werken genommen. Wobei ich auch immer gern zwischendurch Einschmöker lese.
1: <lacht> aber das ist wunderbar ja. beschrieben, Stefanie. Mir geht das bei solchen Büchern auch so. Da gibt es ja auch sowas wie den Ulysses von James Joyce ja. beispielsweise. Das ist jetzt kein purer Lesegenuss, aber wenn man sich reinsteigert, dann entwickelt das eine solche Kraft und man ist so beglückt durch die ganzen Dinge, die einem plötzlich auffallen dabei oder Klänge, die man entdeckt. Das ging bei V oder wie ganz genauso wie auch bei Gravity's Rainbow. Also mhm. ein toller Autor und ein tolles Buch. Da muss man Arbeit reinstecken, ja, das mhm. stimmt, aber es wird belohnt. Das ist eat,
0: read, sleep Liebe, kein Ponyhof. Genau.
1: <lacht> so, ich habe in dem äh, Multiple Choice gleich drei Bücher, die man leichter lesen kann. Und es geht aber um den ersten Satz aus einem dieser Bücher. Mhm. Wer immer Catherine Morland in ihrer Kindheit kannte, hätte nie vermutet, dass sie zur Heldin geboren war. Mhm. Wer immer Catherine Morland in ihrer Kindheit kannte, hätte nie vermutet, dass sie zur Heldin geboren war. Wo also wird Catherine zur Heldin? Ist das A, in die Abtei von Northanger von Jane Austen, Mhm. deine Lieblingsautorin, B, in Frankenstein von Mary Shelley Mhm. oder C, Dracula von Bram Stoker. Und alle drei, Ah. du ahnst es, haben etwas mit Horror zu tun. Mit Horror
0: zu tun? Tja, der Name, sag nochmal, Catherine. Catherine Morland. Catherine Morland? Catherine Molle, ich muss tatsächlich einfach raten, bei bei Dracula klickt es irgendwie nicht und...
1: Ich würde tatsächlich auf Jane Austen tippen. Das ist richtig.
0: Ah, genau. super. Die
1: Abtei von Northanger ist, so. ist, ist ja mein persönliches Lieblingsbuch von Jane okay. Austen. Und da geht es um eben jene Catherine, die so viel liest, dass sie sich selber wähnt wie eine Heldin in einem Roman. Ah. Sie, sie ist gar keine Heldin, aber sie glaubt, sie sei eine und es soll ihr bitte alles so passieren, wie es doch den Heldinnen in den von ihr geliebten Schauerromanen mhm. passiert. Und dann lernt sich jemanden kennen und fährt eben auf diese Abtei und wittert da aber auch große, düstere Geheimnisse, die dringend von ihr aufgedeckt werden müssen. Die aber gar nicht da sind. Die aber gar nicht da Ah, ja, interessant. Also ja. Wirklich ein ganz toller Roman, weil er so schwankt zwischen schauer roman und dann unglaublich witzig ist, weil er das Genre der Literatur, was sie alles mit einem machen kann, mhm. sehr, sehr böse auf die Kippe nimmt, was ja Jane Austen wunderbar kann. Super. Also von mir eine ganz starke Leseempfehlung. Die anderen beiden sind auch toll, Frankenstein und Dracula, aber die Abtei von Northanger, wir haben so oft über Jane Austen gesprochen, da musste ich dieses Buch auch entdecken.
0: Eine andere Facette von Jane Austen. Und ein schöner erster ja. Satz, oder? Einer, der noch ja, neugierig ja, macht. Ja, stimmt. Bestseller Challenge. Die Auslosung. Hoffentlich hat der Bestseller, den wir jetzt auslosen, auch einen schönen ersten Satz. Ich habe unsere Losbox bestückt. Von der spiegel liste sind wirklich nur noch drei Titel da. Die anderen sind von der Independent-Bestsellerliste. Alles andere haben wir schon radikal weggelesen.
1: Da also, ist aber doch noch einiges drin, ja. muss man sagen. Gut, dass wir die Independent-Bücherliste mit dabei haben. Alle auch schon aufgeklappt. Gucken wir also. <lacht> mit geschlossenen Augen. So, dieses hier soll es sein. ja. Als hätte ich es geahnt. Lucinda Riley, ah. die verschwundene Schwester. <lacht> Im Goldmann-Verlag. Wie viele Seiten hat das gleich? Das steht hier nicht. Hier steht nur der Preis und das ist auf Platz 1 ja. der aktuellen Bestsellerliste ist.
0: Ja, wir freuen uns auf Lucinda Riley.
1: Die übrigens, das sei erwähnt, ja auch in dem Buch Die Sonnenschwester eine unglaublich tolle Auswanderergeschichte erzählt hat. Das Happy Valley in Nigeria. Also auch da erfährt man, wie es ist, wenn Westeuropäerinnen nach Afrika fahren und zwar auch besser. Insofern bin ich sehr <lacht> gespannt auf die verschwundene Schwester, die wir zur nächsten Folge lesen. Das aber erst in 14 Tagen, denn nachdem wir jetzt ja jede Woche wirklich eine neue Folge E-Treat-Sleep produziert haben, wechseln wir jetzt doch wieder zurück in den 14-tägigen Rhythmus. Wir langsam. brauchen von
0: dem Jubiläum so ein bisschen Erholung. Oh ja. Wir wissen, dass viele von euch das bedauern, aber andererseits auch einige ganz froh sind, weil sie dann besser mit dem Lesen hinterherkommen. Uns geht es ja auch so. Also Wir kommen ja, wir haben ja auch eine erhebliche Schlagzahl in den letzten
1: Jahren. 500 Seiten pro Woche ist dann auch immer schon eine Ansage. Aber, 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 nächste Woche gibt es trotzdem eine neue Folge. Nämlich wir haben zu unserem Jubiläum noch ein kleines Highlight, Quasi eine Art bonbon aus einem Jahr Eat, Read, Sleep. Genau, wir
0: hatten euch ja um Sprachnachrichten gebeten, in denen ihr uns ein bisschen erzählt, was euch an Eat, Read, Sleep gefällt, wo ihr uns hört, wie ihr uns hört und so weiter.
1: Und das haben wir jetzt zusammen mit einigen besonderen Highlights aus den vergangenen Folgen zusammengestellt, mhm. zu einer Sonderfolge und die werden wir am Freitag in den Podcast-Kanal schicken.
0: Genau, und die nächste reguläre Folge mit Gast und allem drum und dran, wie ihr es kennt, dann wieder
1: am 16. Juli. Mit uns und mit Lucinda
0: Riley. Genau. Jetzt gibt's aber noch ein Stückchen Quark-Topfkuchen mit Wiener Kaffeehausmusik und ich würde tatsächlich noch aus der Kantine einen Kaffee spendieren.
1: Das klingt super. <lacht> Macht's gut. <lacht> Dann verabschieden wir uns und
0: sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eat,
2: Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.